0: Acabamos de leer dice somos nosotros mejores que ellos de ninguna manera y entonces hace un recordatorio porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado entonces él está respondiendo a esta pregunta si hay algún justo Pablo está tratando de mostrar que el problema que tiene toda la raza humana delante de Dios es por causa de su pecado por causa de la justicia de Dios que es una justicia Perfecta. Entonces Pablo ha comenzado a alegar enfocando la condición del mundo pagano en un sentido general. Si ustedes recuerdan Romanos 1, se habla de cuál es la condición del ser humano general sin tener en cuenta a Dios, habiendo escogido otros caminos, creyéndose sabios, habiendo negado la existencia de Dios y nos menciona una lista muy descriptiva de pecados degenerativos ¿Y cómo encierra todo esto que la persona se encuentra en un juicio con Dios? Y decíamos cuando hablamos sobre ese tema, usted recordará, nosotros como creyentes, quizá abriendo nuestras ventanas, vemos hacia afuera ese tipo de comportamientos, ese tipo de personas luchando contra esas cosas y quizá pudiéramos llegar a una falsa conclusión y decir, bueno, este juicio del que Dios habla tiene que ver con ellos, ellos son los que están bajo juicio, ellos son los que están bajo pecado y entonces el Señor arreglará cuentas con ellos. Bueno, el apóstol Pablo sigue argumentando y ahora no solo en cuanto a la raza humana, no solo en cuanto a las personas eh, con ese tipo de problemas, pero ahora también se enfoca en las personas decentes y moralistas y eso lo vimos en el capítulo 2. Y habla entonces, no tienes excusa, quien quiera que seas tú. Y menciona... Una descripción de personas muy decentes, con una gran reputación, con un gran conocimiento y que también están bajo el juicio de Dios. Entonces podríamos pensar, bueno, ya no es solo con ver a las personas que veo por mi ventana. Ahora tendría que ver dentro de mi casa, dentro del lugar en donde yo estoy. Esto tiene que ver conmigo. Y pensamos, bueno, se refiere mucho al judío moralista que confiaba en las leyes, en los ritos, en su linaje étnico, en todo esto confiaba y el Señor, a través del apóstol Pablo, diciendo, no, no pongas tu confianza en estas cosas externas, porque Dios es tan justo, tan perfecto, que esas obras no le sorprenden y no son suficientes para ganar la justicia y el favor de Dios. Y entonces, ahora... Eh, que ha terminado de hablar con los judíos, a pesar de que ha sido un pueblo escogido por Dios en el antiguo pacto, la conclusión es la misma, ¿verdad? Todos, en cada uno de los casos, todos somos culpables. Y en esta lectura, no solo hay judíos leyendo, también hay gentiles. Y quizá uno pudiera pensar, bueno, pues el juicio es para aquellos que, que viven en esa vida desenfrenada. Y bueno, el juicio también puede ser para los judíos, que son extremadamente religiosos. Y la pregunta que hace el apóstol Pablo es, ¿somos nosotros mejores que ellos? Ahora, ¿quién se está dirigiendo, hermanos, el apóstol Pablo? Ya no a los que están afuera, ya no a los judíos, se está refiriendo a todos y a cada uno de nosotros. Para que pudiéramos poner eh, ese sentido de interés, de uh, análisis, ¿somos mejores nosotros que ellos? Y el mismo... Uh, apóstol responde, de ninguna manera, de ninguna manera. Y dice, todos están bajo pecado, tanto judíos como griegos. Entonces, hermanos, todos somos culpables. Todos hemos viol violentado, todos hemos violado la ley de Dios en numerosas ocasiones. Pablo está tratando de destruir un último vestigio de confianza en que nosotros podamos tener acerca de nosotros mismos. De lo contrario, no estaríamos preparados para recibir el Evangelio y, y Pablo va a hablar de las glorias del Evangelio. Va a desplegar esta bendición del Evangelio a partir del versículo 21. Pero para esto es necesario eh, que una persona pueda comprender su verdadera condición para poder comprender también la excelencia de Cristo y la salvación. Entonces quiero animar hermanos esta mañana a una cuestión muy importante que podamos Seguir analizando nuestra vida a la luz de este texto. Pero sabe que también creo que este texto nos proporciona una excelente herramienta para el evangelismo personal. Si usted esta mañana tiene esa intención, tiene ese deseo. Sabe estos versículos, este pasaje tan descriptivo que tenemos aquí en la en la Biblia. Sirve mucho para poder persuadir y acercarnos a personas en quien deseamos conozcan del evangelio. Esta, Pablo cuando intenta destruir este último vestigio de confianza es porque hermano el corazón humano es engañoso y es perverso. Normalmente una persona no se sentirá eh, tan culpable. De hecho vivimos en una sociedad en la que el enfoque es que ninguno de nosotros nos sintamos culpables por nada de lo que hacemos y todos intenta justificar y todos se, se intenta eh, verlo desde una perspectiva psicológica eh, desde una perspectiva como una reacción a lo que ha venido pasando como que hemos sido víctimas de otras causas de otras personas y solamente hemos reaccionado y entonces tratamos de justificar nuestro estilo de vida y nuestras malas decisiones Recuerde usted que buscar un culpable viene desde el génesis desde el principio verdad cuando adán y eva fueron confrontados por el señor buscaron un culpable verdad y eso es, por naturaleza, lo que ocurre en nuestras vidas. Cuando somos confrontados, cuando estamos siendo aclarados sobre algún aspecto que no está bien en nuestra vida, lo más pronto, lo más próximo que haremos es buscar a alguien a quien echarle la culpa. ¿No es así, hermanos? Y el apóstol Pablo quiere destruir cualquier argumento falso por el cual nosotros nos queramos justificar. Y ninguno es mejor que otro. En la, en la falsa justicia que el ser humano intenta crear, su propia justicia, como lo menciona el apóstol Pablo, no lo hacemos comparándonos con la justicia perfecta de Dios. Lo hacemos comparándonos unos con otros, ¿verdad? Bueno, a lo mejor sí soy comunicativo, pero no soy tan chismoso, ¿verdad?, como otros que yo conozco. Bueno, a lo mejor sí me enojo de vez en cuando, pero no soy violento como otros. Hermano... El juicio no lo recibiremos por compararnos unos con otros. Todos estamos bajo pecado porque todos hemos quebrantado la ley de Dios. Simplemente. Entonces, de nada sirve que quisiéramos esforzarnos en compararnos con otras personas porque eso no sirve absolutamente para nada. Delante de Dios somos vistos con una condición caída, con una necesidad urgente de un Salvador. Porque es un Salvador... Eh, que otorga esta salvación por el arrepentimiento, por la fe, cuando entendemos que estamos delante de un Dios justo y perfecto. Por esa razón, el apóstol Pablo entonces sigue todavía argumentando, ¿Quién es justo entonces? ¿Quién es justo? Ni siquiera los más moralistas, los más religiosos, ni siquiera los que no son judíos, ¿Quién es justo? De acuerdo a su descripción, dice en el versículo 10, eh, no hay justo ni a un uno. Creo que esta declaración es... Bastante radical, ¿verdad? No hay justo ni a un uno. Y esta es nuestra pregunta, ¿quién es justo? Bueno, no hay justo ni a un uno. Creo que esto, hasta aquí podríamos decir, bueno hermano, hemos, hemos eh, respondido a la pregunta del sermón, ya terminamos, ¿verdad? Vámonos. La Biblia dice que no hay justo ni a un uno. Exacto, hemos llegado a la respuesta. Pero, por si esto no fuera suficiente... Ahora lo que el apóstol Pablo se va a encargar de hacer a través de esta unidad de versículos es darnos algunos argumentos, es darnos algunos elementos que nosotros podemos tomar en cuenta. Y vamos a ver en primer lugar cuál es la condición del hombre frente a Dios. ¿Por qué decimos que no hay justo ni a un uno? ¿Cuál es la condición del hombre frente a Dios? Esos versículos 9 y 10 ya nos han descrito cómo es la naturaleza del hombre, que sin excepción está bajo pecado. ¿Y el pecado qué es, hermano? Si describimos el pecado como la Biblia lo enseña, el pecado es un dictador. Es uno que gobierna en una persona, le cautiva, le liberta de sus pensamientos, de sus emociones, de su voluntad. Y entonces tal persona que está esclavizada por el pecado no tiene otra opción sino obedecer al pecado. Aunque en su mente haya conciencia, haya incluso quizá algún anhelo de querer cambiar, una persona esclavizada por el pecado no podrá cambiar, porque está esclavizada por el pecado. El pecado entonces es un dictador. Y cuando nos colocamos frente a los estándares de la justicia de Dios, vamos a quedar todos entonces muy cortos por ello. Consecuentemente, hermanos, todos tenemos un serio problema legal frente a la justicia de Dios. Todos, sin excepción, somos culpables. En el mundo no hay una sola persona justa según los estándares de la justicia de Dios. Así que, eh, de acuerdo a esta declaración en donde nos encontramos todos, la conclusión es que todos debemos ser juzgados por Dios de acuerdo a su justicia. Todos seremos juzgados. ...en relación con Dios... ...no en relación a otras personas... ...no hay justo... ...ni aún uno... ...ahora vamos a inspeccionar el daño hermano... ...porque quizá... ...surja la pregunta... ...¿y qué pasa con las personas... ...que hacen cosas buenas... ...no es cierto hermano... ...no conoce usted personas... ...que hacen algunas cosas buenas... ...bueno hay... ...hombres, hay mujeres... ...que aman mucho a sus hijos... ...los cuidan... ...les dan lo mejor buscan proveerles lo que sea mejor para ellos y esto es bueno es malo es bueno verdad hay personas que son leales en sus trabajos son leales a sus autoridades hay personas que son comprometidas que son muy responsables y todo esto es bueno sin embargo hermano no confundamos todos y cada uno de nosotros y cada uno de la raza humana hemos sido creados a la imagen de dios y cuando pensamos quién es Dios, es un Dios perfecto lleno de virtud. Entonces cada uno de nosotros tiene esos destellos de virtud y de bondad en esencia. Pero por causa del pecado hemos distorsionado esa imagen de Dios. Y entonces no hay una virtud completa en nosotros. Hay fracciones de bondad en nuestras vidas. Pero en general estamos corrompidos por causa del pecado. Entonces aún las personas que puedan ser tachadas quizá ante un tribunal o quizá eh, enfrentando en una prisión alguna consecuencia por los peores delitos que hayan cometido, aún en esas personas habrá obras buenas que hayan hecho durante su vida. ¿No es así, hermanos? Esto es solamente por ser hechos a imagen de Dios. Sin embargo, hermano, esto no significa que es una persona buena y mucho menos que es una persona justa. Cada uno de nosotros tiene un serio problema por una condición caída de pecado. Y vamos a inspeccionar entonces el daño. Pablo toma las escrituras mismas que el judío conocía bien para explicar cada uno de estos argumentos. Mire, hemos dicho no hay justo ni a un uno, ya respondiendo a la pregunta que, que quién es justo. Pero ahora a partir del versículo 11, Pablo va a dar ejemplos, argumentos, eh, un sustento... De las diferentes áreas en cómo el hombre se encuentra corrompido. Por eso hemos puesto inspeccionando el daño. Es diferente quizá decir hubo un incendio en esta casa. Y solamente ya con esa descripción general. A decir vamos a entrar a la casa y vamos a inspeccionar cada una de las habitaciones. Cada una de las áreas para saber hasta dónde el daño ha llegado. Bueno eso es lo que hace el apóstol Pablo. Y mire en el versículo 11 dice no hay quien busque a Dios ¿verdad? no hay quien busque a Dios entonces lo que el apóstol Pablo nos está describiendo aquí es que el pecado ha distorsionado la capacidad del razonamiento le voy a dar seis razones que el pecado ha distorsionado y el apóstol Pablo nos los está enseñando entonces ningún hombre es justo hermano ningún hombre es bueno por muchos rasgos de virtud que pueda destellar en su vida porque en primer lugar cuando inspeccionamos este daño es que el pecado ha distorsionado la capacidad del razonamiento. No hay quien entienda, dice el versículo 11. No hay quien busque a Dios. Esta palabra no hay quien entienda, pues desde luego nos sugiere que hay un problema con el razonamiento del ser humano. No hay quien entienda. Recuerda usted cuando Jesús está hablando... Eh, y habla por parábolas. Y habla a la gente en su ministerio terrenal. Que algunos entendían. Y otros no entendían. Desde luego. Porque por la propia naturaleza. La propia condición. Uno no puede entender la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo lo dice también. En Corintios. verdad Que el hombre natural. No percibe las cosas espirituales. Porque se han de discernir espiritualmente. Entonces hermano. El razonamiento ha sido afectado por causa del pecado. Por tal forma, una persona naturalmente no puede comprender las verdades espirituales, a menos que sea Dios quien se las revele. A menos que sea Dios quien esté obrando en su corazón para iluminar sus sentidos y este hombre pueda comprender. Sin la obra de Dios, sin la obra del Espíritu Santo, iluminando a esta persona, una persona en sí misma, tiene afectado su razonamiento y no puede comprender. Esta es la realidad de todo ser humano, hermano. No hay quien entienda, no hay quien entienda. Entonces el pecado ha distorsionado la capacidad del razonamiento. Personas pueden batallar, dificultarse mucho en entender la verdad. Incluso, hermano, si a esto añadimos, cuando tenemos una conversación regular, ordinaria, Quizá personas pregunten, pero ¿qué tiene de malo hacer esto y esto y esto? ¿Y qué tiene de malo hacer esto y esto y aquello? ¿verdad? Y si usted se fija, ese tipo de preguntas buscan la justificación. ¿Por qué está mal hacer lo que yo quiero hacer? ¿verdad? ¿Por qué está mal lo, hacer lo que yo quiero hacer si no estoy dañando a nadie? ¿verdad? Es porque el razonamiento está afectado. Hermano, el razonamiento de uno que ha nacido de nuevo es ver a Dios como Dios. ¿Quién es Dios? en su perfecta santidad, en su autoridad, en su excelencia, en sus propósitos, en su gloria. Y cuando una persona ve a Dios como Dios, puede verse lo incapaz que es, puede verse la tendencia tan eh, habitual de extraviarse, y entonces puede comprender y puede discernir lo que es el pecado, lo que está bien y lo que está mal, a la luz de quién es Dios, no a la luz de quienes somos nosotros. Y esto es solamente una persona que está en comunión con el Padre a través del Espíritu Santo. Entonces tiene la oportunidad de poder discernir. Sin ello, una persona no puede comprender. Comprenderá algunas cosas, sin embargo, su razonamiento está atrofiado de la verdad. Así que, hermano, ¿seguimos inspeccionando el daño? ¿Por qué no hay justo ni a un uno? Bueno, porque el razonamiento está afectado. Vamos a ver otro más. El pecado ha distorsionado los deseos y la voluntad. El mismo versículo 11 dice. No hay quien busque a Dios. Usted sabe hermano que buscar. Es intencionalidad. Verdad. Usted sabe que buscar es iniciativa. Buscar es determinación. Y dice aquí esta, este texto. No hay quien busque a Dios. Si lo pudiéramos decir de otra manera. A nadie le interesa. Encontrar a Dios. Cada persona está tan ensimismada. Cada persona está tan englobada. Tan encapsulada por su propia vida. Por su egoísmo. Por sus deseos. De su corazón caído. Que en realidad no le interesa buscar a Dios. Ahora no tan solo eso. Quizá pudiéramos pensar. Bueno y qué pasa con las personas que van a la iglesia. Y, y que intentan. ¿Verdad? Tener algún. De alguna manera vivir. Con, con cierta religión. Con ciertas normas. Amano, el pecado ha distorsionado los deseos y la voluntad de Dios de tal manera que no solo no buscamos a Dios, sino que no deseamos que Dios intervenga en nuestras vidas. Así de serio es este problema. Y la religión no es lo mismo que Dios. La religión incluso pudiera ser solamente otra justificación más. Para que el hombre se sienta bien consigo mismo y no significa que está buscando a Dios. ¿Sí me explico, hermanos? Es un justificante para sentirme bien conmigo mismo e incluso puede ser que yo escoja la religión por tal de no querer buscar a Dios. Imagínense qué serio es esto, ¿verdad? Prefiero buscar una religión en donde yo me sienta bien con mis buenas obras, en donde yo haga mi propia justicia, en donde otros me digan que estoy bien, en donde otros reconozcan lo que hago, en donde tenga una buena reputación ante los ojos de los demás, pero yo no estoy buscando a Dios. Estoy buscando mi confort, estoy buscando la aceptación delante de los demás, estoy buscando limpiar mis cargos de conciencia a través de sistemas solamente, pero sigo sin buscar a Dios. No hay quien busque a Dios. Este problema es no solo que no buscamos a Dios, sino que muchas veces deseamos que Dios se mantenga muy lejos de nuestras vidas. Que no intervenga con nosotros en ningún sentido. Y muchas veces, hermanos, por naturaleza amamos lo que deberíamos aborrecer y aborrecemos lo que deberíamos amar. Y esto es nuevamente porque nuestros deseos están dañados. Nuestros afectos están dañados, están distorsionados, están descompuestos. Piense, hay una frase que dicen, a esta persona le gusta la mala vida. ¿Ha escuchado esa frase? <ríe> y quizás eso se puede decir de cada uno de nosotros, amado. ¿Por qué pudiéramos muchas veces amar algo que puede ser tan horrendo? ¿Y por qué pudiéramos rechazar algo que es grandemente benéfico para nuestras vidas? y que exalta a Dios. En vez de buscar a Dios, <ríe> deseamos mantenerlo lejos de nosotros. Si no es otra vez por la obra sobrenatural de Dios en nosotros, <ríe> no lo desearíamos, hermano, ni lo amaríamos. Una persona que anhela a Dios y ama a Dios nuevamente es una persona que ha nacido de nuevo, que el Señor ha hecho un cambio en su vida. Pero nosotros en nuestra mente pensamos que nos estamos protegiendo de la gloria de Dios, porque no queremos que nuestra propia gloria se destruya. Algunos que están siguiendo el curso de transformados a su imagen. quizá o sea, no hemos llegado ahí, pero recordarán. Hay una parte en donde se menciona una entrevista a diferentes jóvenes universitarios. Y la pregunta es, ¿qué te ha impedido rendirle toda tu vida a Dios? ¿Qué te ha impedido darle tu vida completa a Dios? Y la respuesta de cada uno de estos jóvenes, aunque todos ellos eran cristianos, era un miedo que pensaban que ellos al entregarse más a Dios, Dios les iba a privar de ciertos placeres personales y esto les iba a arruinar su vida. Lo que esto significa es que de alguna manera están confesando que la expectativa o la percepción que tienen de Dios es de un Dios que les quiere hacer la vida miserable. Y hay ejemplos, dicen bueno... Es que yo creo que si yo le entrego mi vida a Dios, ya no voy a tener amigos. Porque Dios va a querer que yo esté solitario, ¿verdad? Es que si yo le entrego mi vida a Dios, va a querer que me case con una monja, ¿verdad? Con una religiosa extrema, que me va a corregir en todo lo que yo hago y todo lo que soy. Es que si yo le entrego mi vida, ni siquiera me voy a casar. A lo mejor Dios quiere que esté así todo el tiempo orando y leyendo la Biblia. Hermanos, todos esos pensamientos fatalistas y extremos solamente revelan una cosa. La maldad de nuestro corazón. Y cómo pensamos mal de aquel quien es todo el bien para nosotros. Otra vez hermano, es porque nuestros afectos están dañados. Y a veces creemos que Dios es la maldad más grande de la que nos debemos de proteger. ¿No es cierto hermano? Es que quizá si yo entrego mi vida al Señor, económicamente voy a sufrir mucho socialmente voy a sufrir mucho o en otros sentidos tendré que renunciar a algunas cosas que no quiero renunciar cuando en realidad hermano Dios es el bien mayor y todo lo que apunta a su gloria hay algo importante aquí Dios está comprometido a glorificarse a sí mismo haciendo el bien a nosotros Dios está comprometido a glorificarse a sí mismo haciéndonos bien haciéndonos bien así que <coughs> Personas intentan protegerse de Dios, estando muy lejos de la palabra, de la verdad, y otros intentan protegerse de Dios adhiriéndose a una religión y nada más, por quererse proteger de Dios. Pero hermanos, otra vez, cuando una persona piensa así, que a través de una religión va a justificarse, las religiones son, dice una persona, como recetas de autoengaño para salvarse, ¿verdad?, es una receta que no servirá de nada, porque al final la salvación solamente viene por Cristo y nada más. Así que, hermano, el cristianismo va a destruir nuestra propia gloria para darle la gloria a Él. Cuando entendemos esto, entonces sabemos, hermanos, que hay un problema cuando inspeccionamos el daño. El hombre, por causa del pecado, ha sido afectado de su razonamiento y el hombre, por causa del pecado, ha sido afectado de sus afectos, ¿verdad? De su voluntad. Vamos a continuar. ¿Qué más ha sido afectado? Los mismos deseos son afectados por causa del pecado, pero también el comportamiento. Versículo 12 dice ahora, todos se han desviado, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Si usted se fija, va como cascada, ¿verdad? Primero el razonamiento, una persona no entiende bien las cosas, después los afectos están siendo distorsionados. Y ahora entonces llegamos al comportamiento, entonces una persona está afectada en cada aspecto de su vida, en cada área de su ser, está afectada por causa del pecado y esta ilustración la hemos visto también, que decimos que es cuando hay un incendio en una casa, no solo se propició el incendio en una área, sino que el humo afectó, penetró cada rincón aún el más escondido. Eh, sufrió el daño y así el pecado hermanos afecta cada área de nuestro ser, nuestro razonamiento nuestros afectos y nuestro comportamiento hasta ahora es lo que hemos visto y aquí dice la Biblia, ahora todos se desviaron aún unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno las personas por el hecho de haber sido creados en imagen de Dios, hemos dicho bueno, hay inclinaciones y hay virtudes que son buenas en sí mismo Hemos dado ejemplos, padres que aman a sus hijos, hombres que aman a sus esposas, personas honestas en sus negocios, pero en realidad no se trata de las obras por ser buenas, sino de las motivaciones que están detrás de las obras. Y es que, hermanos, nuevamente, si no es la gloria de Dios lo que está motivando lo que hacemos, lo que hacemos está mal. Lo que hacemos está mal. Y hemos dado ejemplos. Bueno, ¿qué pasa si yo... Eh, quiero ayudar a una persona en una necesidad, ¿verdad? Y quizá voy a llevar algo para cubrir cierta necesidad que hay ahí. Quizá puede ser algo de alimento o algo que le pueda servir a su vida. Bueno, eso no suena algo malo, pero el por qué hacerlo tendríamos que primero uh, analizarlo. Si eso es porque hay mucha gente que me va a ver y me va a tomar una fotografía y voy a ser reconocido porque soy una buena persona. Mis afectos, mis motivaciones están echando a perder esa buena obra, ¿verdad? Y cada una de las cosas, hermanos, que hacemos y queremos hacer, debemos preguntarnos, ¿por qué quiero hacer lo que quiero hacer? ¿Por qué quiero servir? ¿Por qué quiero enseñar? ¿Por qué quiero ayudar? ¿Lo hago porque quiero que otros me vean? ¿Quiero que otros me reconozcan? Porque eso creo que me va a hacer sentir bien conmigo mismo, ¿Por qué razón? Porque quiero demostrarle a otros cuántos talentos el Señor me ha dado. Y todas esas motivaciones malas echan a perder lo que podrían ser buenas obras. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Entonces, <coughs> los deseos son afectados y el comportamiento es afectado. No solo, hermano, con las cosas que se quieren hacer buenas, con malas motivaciones sino también las cosas abiertamente malas que se desean hacer. Desde luego, ¿verdad? Hay muchas cosas que se desean hacer no teniendo en cuenta a Dios. Así que una buena obra no se puede definir por la obra en sí. La motivación lo cambia todo. Y la motivación genuina que hace una obra genuina es cuando queremos la gloria de Dios. Es cuando queremos la gloria de Dios. Cuando yo quiero animar a una persona, ayudar a una persona, ser de bendición a una persona, no quiero que la persona me vea a mí, ni decirle, mira, yo soy el mejor y el más bondadoso de toda esa iglesia a la que tú has ido. No, no, yo no quiero que me veas a mí, yo quiero que veas al Señor, ¿verdad? Y es el Señor el que está obrando, no solo a través de mí, sino a través de la iglesia y a través de su palabra. Y, y si queremos que la gente vea al Señor y, y su gloria y quede impactado por su gloria, eso solamente define una buena obra cuando buscamos la gloria de Dios. Seguimos inspeccionando el daño, razonamiento, afectos, comportamiento. Y ahora seguimos en el versículo 13 y llegamos a el hablar, el pecado ha dañado incluso el hablar. Versículo 13 dice, sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura. Bueno, esos versículos son muy explícitos y mire, un pastor dijo esto: el mundo es un hogar, es un lugar peligroso en, do en donde vivir, porque el hombre es engañador, es chismoso y es cruel. Por lo tanto, todos los que viven en el mundo deben estar siempre expectantes a esperar una traición en cualquier momento. Cada persona debe estar expectante en algún momento a ser traicionada. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo muy peligroso. Donde se da mucho el chismear. Donde se da mucho el engañar. Donde se da mucho el pisotear a otros. Y vivimos en un mundo afectado por el pecado. De tal manera que si una persona no puede soportar una crítica o una traición... No, el mundo no es un buen lugar para ella. Porque esto no se puede evitar. Ahora, hermanos, esto no significa que no nos debe doler. Cuando personas hablan mal atrás de nosotros. Cuando personas conspiran atrás de nosotros. De luego que esto es muy doloroso. Pero lo que quiero hacerle pensar es que estamos en un mundo caído. Y que no pudiéramos pretender, creer que eso no va a existir. Más bien es cómo estamos nosotros. ¿Cómo estamos nosotros? Si nosotros somos de esas personas que hablan atrás de otras personas. Si somos nosotros quienes desacreditamos la posición de otras personas. Si somos nosotros los que desacreditamos los esfuerzos de otras personas. Quizá por intentar promovernos a nosotros mismos descalificamos a otros. Porque hay alguna razón de celos en nuestro corazón. Porque esto es muy uh, próximo a que exista. Esto es muy común que exista en nuestros corazones hermanos y realmente en lugar de buscar escondernos de que alguien nos traicione y alguien hable mal de nosotros es que no sea yo quien es el que traiciona y no ser yo quien es el que está hablando mal de otras personas a sus espaldas este texto no es para el que está al lado de ti es para ti este texto no es para el que está al lado de mí es para mí o sea hermano Uh, el hablar, el hablar es una cuestión, una evidencia muy clara de que una persona está lejos de la justicia de Dios, está en condenación. Estos versículos que dice sepulcro abierto es su garganta, es algo, es, es una, un, como decimos, un barril sin fondo. Hay tantas palabras tan horribles que pueden salir de la boca de una persona y no estamos hablando de palabras horribles solo que sean maldiciones, que sean groserías, que sean leperadas. Simplemente, hermano, el tanta información nociva con la que una persona quiere contaminar a otra, afectar a otra, ese sepulcro abierto es su garganta. Intenta hacer cambiar la manera de pensar, intenta mover la voluntad de una persona, intenta mover el aprecio de una persona hacia otra, eh, llevando información que le va a dañar. Esa es una terrible condición en el corazón humano. El hablar evidencia el pecado que hay en el corazón. Hermano, y como creyente, debemos siempre pedirle al Señor, permíteme hablar solo lo que debo hablar, como lo debo hablar. Palabra sazonada con sal, ¿verdad? Dice la palabra. Palabra buena para edificación, no palabra para destrucción, no palabra para dañar a otros, no palabras para desanimar a otros. Dice también ahí, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes, hay bajo sus labios, y obviamente un veneno es un contaminante que poco a poco, paulatinamente hará a una persona morir, sabe usted hermano que cuando no se tiene cuidado de la información, de las palabras de las intenciones que se hablan uno puede estar matando lentamente a otra persona No lo puede estar matando, lentamente lentamente con sus palabras hasta el punto de ya no responder y sabes hermano Qué triste sería que tú seas el responsable de eso. Que por la falta de cuidado de tus palabras, desanimes a otros en su fe. Desanimes a otros en su andar cristiano. No cuides su corazón, no cuides su, su ánimo por tus palabras. ¿Tenemos un serio compromiso, hermanos, delante de Dios? Por supuesto que sí. Dice también, eh, está llena de maldición y amargura creo que esto del hablar eh, el destilar amargura y descontento denota un problema muy serio para con Dios alguien dijo también que, si, que se miente para proteger los intereses propios a la vez que se dañan los intereses de otras personas mentir para dañar los intereses de otras personas mientras yo protejo mis propios intereses el hablar hermano es de mucho cuidado. La Biblia dice en Santiago que es como un fósforo, ¿verdad? Tan pequeño. Pero tú lo avientas al bosque y hace un gran incendio. Algo de nada. Una pequeña chispita va a arrasar con toda una gran naturaleza. Palabras no cuidadas. Palabras expresadas de un corazón pecaminoso, sin cuidado. Va a traer grandes destrucciones, hermano. Y nuevamente esto nos anima a que podamos comprender... ¿Qué tan serio es que ninguno es justo? ¿Qué tan serio es cuando la palabra nos revela que inspeccionemos el daño? Que a veces pensamos que los que están en pecado, pues son aquellos, ¿verdad? Que algunos que quizás están bajo prisión y han hecho cosas terribles. O son personas que han abandonado a sus familias y han hecho de su vida cosas tan terribles. No, hermano, ¿sabes que delante de Dios, el que peca con su boca, va a dar las mismas cuentas? Va a dar cuentas delante del mismo Dios justo que aquel que ha asesinado. Así de serio es esto, así de serio es este problema. Así que, hermano, el pecado daña también nuestras relaciones con otros. Versículos 15 al 17. Sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos y la senda de paz no han conocido. Entonces, si vemos el pecado, afecta el razonamiento, los afectos, el comportamiento. Las palabras y ahora las relaciones con otros. Todo esto está afectando el pecado, hermano. Dice el, el Señor Jesús, ¿verdad? Que cualquiera que se enoja contra su hermano ya es culpable de juicio. Los fariseos judíos intentaban mucho protegerse a través de la ley. Ellos decían, bueno, la ley dice no matarás. Entonces yo no he matado a nadie. Pero Jesús les enseña una verdad, verdad, muy... Una, una gran revelación. Mira, yo digo que no nada más por no matar. Si tú tienes un enojo contra tu hermano deseando que de alguna manera sufra, tú eres culpable de homicidio. Por ese enojo que tienes contra tu hermano tan grande, con ese deseo de ira, de venganza, de ese deseo que quieres que le vaya mal, tú eres un homicida. Esto es muy serio, ¿no, querer hermano? Así es la ley de nuestro Dios. Cualquiera que le diga fato a su hermano quedará expuesto al juicio y al infierno, dice el Evangelio. Cualquiera que tiene deseos de ira, de violencia y de destrucción para su hermano es un homicida de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces hermano, el pecado ha dañado las relaciones interpersonales, nuestras relaciones con otros. Por eso hay enemistades, por eso hay tantas situaciones y, y hay algo importante hermano. Mientras estamos en un mundo caído, es imposible no ofendernos en cierta forma. A veces conscientemente y muchas veces inconscientemente. ¿No es así? ¿No le ha pasado que usted quizá ha ofendido a alguien que usted no sabía? También suele pasar. Y quizá puede ser que ofendió a alguien que había la intención de hacerlo. Pero ¿sabe una cosa? El creyente, el que ha nacido de nuevo, tiene un espíritu de humildad. Y de arrepentimiento. Y por eso es que el creyente tiene la capacidad, por el Espíritu de Dios, por la instrucción de Dios, de arreglar los problemas. Por eso la Biblia nos enseña cómo arreglar los problemas unos a otros. El problema es, hermano, cuando una persona no quiere arreglar un problema, sino que una persona persiste en que un problema no solo no se resuelva, sino hacerlo más grande y de alguna manera intentar que afecte lo más posible, tendríamos que preguntarnos. Si esa persona realmente es un creyente. Una persona que no está dispuesta a arreglar un problema. Quiere hacerlo más grande y está dispuesto a las últimas consecuencias con tal de hacer un daño grande y salirse con la suya. Realmente un creyente no actuaría de esa manera. Y cuando hablo de un creyente no hablo de una persona religiosa. Hermano. Hablo de una persona que es consciente de quién es delante de Dios. Ahora... El pecado daña nuestras relaciones con otros y el pecado daña nuestra relación con Dios, principalmente. Versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, la conciencia de la persona, la conciencia de la presencia de Dios en la persona, hermanos, está dañada. Una persona... Puede vivir no estando consciente de la presencia de Dios y esto es una falta de temor de Dios. La manera que podemos describir mejor qué es el temor de Dios es justamente estar conscientes de que Dios está al lado de mí, es estar consciente de su presencia. Por eso cuando hablamos de temor de Dios es alguien que no quiere ofender a Dios porque Dios está presente, Dios está conmigo, Dios me ve, Dios me conoce y yo no le quiero ofender. Pero muchas personas están dañadas en esa área de su vida y no tienen en cuenta a Dios. Por lo tanto, no hay temor de Dios. Hay un serio problema entre la persona y Dios. Siendo un Dios tan santo, está aún dispuesto a perdonarnos, hermanos. Siendo un Dios perfecto, aún está dispuesto a perdonarnos. El problema es, cuando no somos conscientes de esa santidad de ese Dios de esa justicia de ese Dios, de esa perfección de nuestro Dios. Entonces, vamos a concluir con el último punto. Si hemos inspeccionado el daño, habiendo respondido a la pregunta, ¿existe, ¿hay algún justo? No, no hay justo. ¿Por qué lo decimos? Ya dimos seis argumentos que usted puede tener muy, muy claro al momento incluso de compartir con alguien el Evangelio. Pero ahora vamos a la conclusión. Esto nos lleva a la conclusión donde dice el versículo 19 y 20. Prácticamente no hay excusas. Versículo 19 y 20. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley. Para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la ley, viene el conocimiento del pecado. Hermano, llama mucho mi atención lo que es este versículo 19. ¿Por qué Pablo da todos estos argumentos? Y lo dice en una, sola, en una expresión muy gráfica, para que todo el mundo se calle. Para que ya no tengas más que argumentar, ya no digas más. Ya no digas, pero otros están peor, pero yo soy religioso, pero yo hago... Ya no digas nada. Solamente convéncete y cierra la boca. Es lo que prácticamente, así de gráfico, es lo que Pablo está diciendo. ¿Por qué hemos tenido que detallar esto? Para que todo hombre calle delante de Dios. Para que todo hombre deje de pelear contra Dios, deje de querer argumentar, deje de quererse justificar y simplemente comprenda y simplemente entienda lo serio de su condición. Y entonces, bajo ese silencio y bajo esa reflexión personal, le dé la razón a Dios y entienda lo grave de su situación, del problema de juicio que él espera y entienda entonces que la ley no justifica a nadie. Porque la ley no justifica a nadie, hermanos. Otra vez, la palabra nos dice que nadie ha sido capaz de cumplir la ley, excepto Jesús. ¿No es así? Pues hermano, no hay ley que pueda justificar a alguien porque nadie puede cumplir la ley. De hecho, dice aquí en este versículo 20, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Prácticamente el Señor en su sabiduría hizo esto. ¿Quieres saber qué tan pecador eres? Te voy a dar la ley. Cuando veas que no la puedes cumplir. Te vas a dar cuenta de lo pecador que eres. Entonces el hombre quizá. Con buenas intenciones. Y expectativas y, y todo. Mañana voy a comenzar a cumplir la ley. Y voy a hacer esto. Y en menos de, del tiempo. No pudo. Y vuelve a intentar y no va a poder. Y no va a poder y no va a poder. ¿Y cuál va a ser la conclusión? Soy pecador. No puedo hacer el bien por mí mismo. Y no solo eso. ¿A qué otra conclusión llega? El autor de esta ley es un Dios perfectamente moral, santo y justo. Solamente Él es santo y yo soy pecador. Entonces, ¿qué argumentos, ¿con qué argumentos voy a justificarme delante de ese Dios perfecto si yo soy un pecador que no puede cumplir la ley? No hay excusas, no hay excusas. Nadie podría ser un verdadero cristiano hasta que su boca sea cerrada, hasta que rinda sus falsos argumentos. La ley solo revela el potencial pecaminoso que hay en el corazón, pero también revela la perfecta santidad que hay en Dios. Es necesario, hermanos, llegar a esta conclusión de todo corazón. No hay un solo justo en la tierra, no hay unos que sean mejores que otros. Y me gusta un ejemplo que alguien dio en algún momento y decía... Es como si quieres poner a tres nadadores que lleguen de un país a otro. Pues es un tramo larguísimo. Uno no es buen nadador, el otro más o menos, y el otro es un perfecto nadador. Los pones a los tres a competir. Pero es tan largo el tramo que las fuerzas van a ser insuficientes. Entonces al final los tres murieron ahogados. La pregunta es, ¿cuál de los tres está menos muerto? Ninguno, ¿verdad? Así de irónico es cuando queremos justificarnos delante de Dios. ¿verdad? Al final, hermano, ninguno de nosotros puede cumplir una ley perfecta de un Dios perfecto. Necesitamos a Cristo, hermanos. <coughs> Necesitamos a Cristo. Solo Él es. Solo en Él viene la salvación. Él es quien puede dar vida a los muertos espirituales. Y para concluir, hermano, solamente un par de preguntas. ¿Cómo vas a responder? ¿Tú que has escuchado que en ti no hay ninguna virtud para la salvación ni la justificación? ¿Cómo vas a responder entendiendo que delante de Dios somos culpables y, te, y estamos seriamente con un problema legal en donde seremos juzgados? ¿Cómo vas a responder? ¿Cómo te vas a acercar a otros para exponerles el evangelio sabiendo esto? A veces nuestra buena intención es decirle, mira Dios te ama, Dios, Dios quiere... Darte lo mejor, no estamos diciendo todo, tienes que decirle a la persona cuál es la condición en la que se encuentra para después decirle lo otro, de lo contrario solamente contribuiremos a la persona a hacerle creer que es una persona buena que Dios debe cumplir todos sus deseos y caprichos, no es así. ¿Qué vas a hacer cuando sientas la tentación de sentirte bien contigo mismo por el servicio que haces en la iglesia, por tu disciplina personal, por los años que llevas en el evangelio, que llevas en la iglesia, por la posición que tienes ante otros? ¿Qué vas a hacer cuando venga la tentación de sentir cierto orgullo? De acuerdo a este texto, no hay justo ni a un uno. No hay excusa. Cierra tu boca y reconoce. Tu condición, pero sabes hermano, nos resta humillarnos ante él, porque él es el único digno de recibir toda la gloria, pero quiero terminar leyendo el versículo 21, solo como lectura no lo vamos a, a abarcar, pero ahora aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas, esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen. Porque no hay distinción. Entonces hermano. Si hay una manera. De ser justificados. hermano, Si hay una manera de ser salvos. hermano, Si hay una manera de ser transformados. De ser cambiados. Y de ser nuevas criaturas. Pero no está nada que ver con nosotros. Todo está en Cristo. Y esto nos debe animar. A desearlo. A buscarlo. A rendir nuestra vida. nuestro corazón a Él. Y decirle me arrepiento de mis pecados. Yo reconozco que soy un pecador. Necesito a Cristo en mi vida. Necesito una nueva naturaleza, una nueva obra, una nueva presencia que me libere de esa esclavitud del pecado que no me deja opción a elegir. Necesito la presencia de Dios en mi vida que me dé el poder contra el pecado, contra la maldad. Necesito a un Dios que me salve. Necesito a un Dios a quien debo rendirle toda la gloria. Y hermano, ¿cómo vas a responder a este llamado? Vamos a orar. Gracias, Señor Damos, por tu...